0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel Podcasts. Ich bin heute im Gespräch mit Marie. Hallo, Marie.
1: Hallo, lieber Stefan. Danke für die Einladung. Ja,
0: aber sehr gerne doch. Die Marie hat ein ganz tolles Projekt und das heißt Frag Marie. Marie, magst du es vielleicht kurz vorstellen? Was machst du da?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht kurze Erklärung. Ja, warum fragt Marie? Also ähm, es geht um das Thema Liebe. <lacht> Und ähm, ich war selber sehr lange Single, obwohl ich mir eine Beziehung gewünscht habe. Und deswegen hatte ich ziemlich viele Fragezeichen im Kopf. Nämlich, warum habe eigentlich ich kein Glück in der Liebe? Oder ne, was machen andere anders als ich? Und ähm, irgendwie kam dann so dieser Impuls. Ja, dass ich einfach gerne Antworten zu diesen ganzen Fragen hätte, deswegen kam ich so auf den Namen, fragt Marie. Und ähm, letztendlich, ja, war es dann so, dass ich an irgendeinem Punkt war der Schmerz einfach relativ groß, dass ich dann auch so ne die biologisch tickende Uhr, äh, die wurde immer lauter und dass ich einfach dachte, okay, ich möchte gerne eine Lösung für mein Problem. Es kann ja nicht sein, irgendwie, dass das jetzt wirklich nur von Pech bestimmt ist, sondern ich werde ja, eine Lösung dafür finden, habe ich dann auch. Also ich habe mich dann auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann meinen heutigen Partner kennengelernt und habe dann einfach gedacht, krass, also diese ganzen Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, warum stehen die eigentlich nicht in den ganzen Frauenzeitschriften, die ja das Thema Single sein auch rauf und runter äh, behandeln oder in den ganzen Ratgebern, die es gibt. Und ja, hatte dann einfach so diesen Wunsch, das, damit rauszugehen und eben auch anderen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, so kam das dann. <lacht> das heißt, wie lange bist du jetzt schon mit äh, FragMarie
0: unterwegs? Ähm, gestartet habe ich ungefähr vor zwei Jahren. Also zwei Jahre jetzt Erfahrungen gesammelt mit Fragen, mit Antworten von deinen Lesern, deinen Hörern, deinen Teilnehmern.
1: Genau, also ich habe vorher so ein bisschen, sage ich mal, im, im stillen Kämmerlein, ne, dass ich schon mal einfach so mit Leuten gearbeitet habe, hatte ja auch im Bekannten- und Freundeskreis ein paar Singles, also da schon mal so die ersten Erfahrungen gesammelt, habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ja, dann habe ich mich immer mehr getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen, das war nämlich für mich auch ein ziemlich... Ähm, ja, ein Schritt der Überwindung gekostet hat, weil am Anfang dachte ich so, ah nee, ich mache das so ne, ohne Fotos und so in meinem Blog und dann kennt mich niemand und dann habe ich irgendwann gemerkt, so okay, nee, äh, äh, ich darf da ruhig Gesicht zeigen und ähm, ja, aber am Anfang war es schon so ein bisschen Überwindung, weil ich habe natürlich auch in meinem Bekanntenkreis versucht, nie groß über dieses Thema, wie lange bist du schon Single, warum findest du niemanden, zu sprechen und dann auf einmal rauszugehen und ja, ne, wirklich so ja da auch zuzustehen, das war schon das war schon eine Überwindung am Anfang.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert gar nicht, wenn du nicht Gesicht zeigst, ne? wenn du nicht auch so ein bisschen Personal Branding wirst. Du stehst ja dann doch als Person mit deinen eigenen Erfahrungen äh, für das, was du dann verkörperst. Ne?
1: Ja, und ich muss sagen, mittlerweile ähm, sehe ich es auch komplett anders herum. Also mittlerweile finde ich das total gut, dass eben sich jemand hinstellt und sagt, hey, es muss auch mehr darüber gesprochen werden, dass es einfach viele Leute gibt, die gar nicht so happy als Single sind, die sich einen Partner wünschen und auch nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, was sie machen sollen. Und mittlerweile bin ich auch ja, ziemlich stolz darauf, sozusagen dieses in Anführungsstrichen Gesicht zu sein und bekomme auch eben viel Feedback von Menschen, die ja auf meinen Blog, auf meinen Podcast stoßen und sich total freuen, dass jemand da so offen drüber spricht und dass sie offensichtlich auch nicht alleine sind.
0: Ja, was sind denn so die häufigsten Fragen, die Singles dir stellen?
1: Und es ist ganz unterschiedlich, also, ähm, aber allen vorweg geht es ähm, entweder wirklich um dieses Thema, so, ne, ich weiß selber nicht so richtig, woran es liegt, oder es geht dann um konkrete Situationen, ne, wo man gerade jemanden ähm, kennengelernt hat oder vielleicht auch eine Trennung hinter sich hat und ähm, da sich eben fragt, ja, wieso ist es überhaupt so weit gekommen oder warum, ähm, ja, will diese Person mich nicht? Und da sehe ich dann auch äh, zum Beispiel in der Situation auch immer gerne mein, mein selber, mein eigenes Ich sozusagen von früher, dass ich mich auch eben oft, sehr oft in Männer verliebt habe, die eigentlich nicht so richtig eine feste Beziehung gesucht haben und habe dann wirklich auch erst rückwirkend verstanden, dass ich damit eigentlich die ganze Zeit unbewusst ja eine Beziehung vermieden habe, obwohl ich ja quasi eigentlich eine mir gewünscht habe. Aber wenn man sich natürlich immer nur Partner aussucht, die eigentlich gar nichts Festes wollen oder gar nicht das wollen, was man selber will, dann, ähm, ja, dann vermeidet man ja schon einfach damit das, was man eigentlich möchte. Ne?
0: Ja, absolut. Als du das gerade so sagtest, so verschiedene Situationen und was mache ich da und so, musste ich ein bisschen dran denken, ich war mal eine Zeit lang ähm, der Experte, die AOK hatte so ein Jugendmagazin, das nannte sich Softbox und ich war so eine Art Dr. Sommer und habe halt den Jugendlichen, die alle ihre Flirtfragen beantwortet und was da immer so auf meinem Tisch gelandet ist, das war schon immer sehr abwechslungsreich und abenteuerlich, ne? Dann ja. als Experte Antworten zu finden. Ja, was denkst du, was sind denn so jemand, der als jetzt länger Single ist schon eine Weile? Was ist überhaupt lange? Also hast du deine Antwort drauf? Was, was, ab wann würde man jemanden als Single bezeichnen?
1: Ja, lustigerweise habe ich mich tatsächlich dieser Frage mal gestellt. Ich meine, ich würde jetzt, also ich habe tatsächlich mich auch getraut, eine Zahl zu sagen, und zwar drei Jahre. Okay. Ähm, das ist aber wirklich erstmal nur so ein, sage ich mal, Durchschnittswert. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt: so: Oh Gott, ich bin schon 10 oder 13 Jahre Single, also bin ich irgendwie, scheine ich ja hoffnungslos zu sein. das ist gar nicht wertend gemeint. Sondern das ist einfach erstmal ähm, ja auch so ein Durchschnitt, wie lange jemand Single ist, sage ich mal so, oder wie, schne wie schnell jemand eigentlich jemanden wieder kennenlernt. Und ich habe einfach so in so einer ja, privaten Umfrage, also ich habe halt irgendwie tausend Leute befragt, und ähm, habe da eben so festgestellt, okay, also so ab drei Jahren darf man sich dann schon mal damit auseinandersetzen, dass es jetzt vielleicht nicht einfach nur ist, weil man ähm, ja kaum jemanden kennenlernt oder so, sondern dass man ja dass man da vielleicht ähm, sich mal mit beschäftigen darf, warum das eigentlich nichts wird. Zumindest wenn man sich eine Beziehung wünscht. Mhm. Was denkst du,
0: was sind denn die häufigsten Fehler, die jemand macht, der sich einen Partner wünscht,
1: aber irgendwie jetzt schon länger keinen gefunden hat? Ähm, also ich persönlich glaube, dass es ähm, einmal dieses Thema ist, ähm, tatsächlich dem Falschen hinterherzulaufen. Also das kenne ich ja aus meiner Erfahrung selber auch sehr gut, dass ja auch ja, schon Monate ins Land gehen, wenn man halt denkt, ah nee, der erkennt noch, dass ich die Richtige bin und dann meldet er sich oder sowas. Also dass man eben die Hoffnung, seine Zeit und seine Energie in jemanden verwendet, mit dem eigentlich nicht das entstehen kann, was man sich wünscht. Und auf der anderen Seite dann auch so dieses Thema, dass man selber ja, sich so ein bisschen vielleicht auch in der Opferrolle sieht und einfach denkt, ja, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich keine Männer kennenlerne oder dass es immer die Falschen sind. Also dass man so ein bisschen denkt, ja, was kann ich dafür und entsprechend kann ich auch nichts dran ändern. Und ja ich habe einfach Pech ne? und sich dann so mit dieser Situation zufrieden gibt. Nur es gibt ja dieses ähm, schöne Zitat von Einstein, was ich immer ganz oft zitiere, dass sich halt auch nichts ändert, wenn man nichts ändert. Ne? Also, dass der Mensch ja immer erwartet, irgendwie andere Ergebnisse zu bekommen, auf einmal jemanden kennenlernen zum Beispiel, ähm, aber eigentlich nichts ändert. Und ja, das finde ich, drückt so ganz schön aus. Ja. dass ähm, Ja, das. Man hat die Wahrheit ne? lässt man alles so wie es ist und äh, braucht dann auch nicht erwarten, dass da groß was anderes rauskommt oder darf man ja vielleicht einfach mal testen, was passiert, wenn man das ein bisschen anders macht oder den Weg irgendwie vielleicht ein bisschen anders geht oder die Perspektive ein bisschen anders wählt.
0: Ja, ich denke, also bei manchen, wenn ich so mit denen rede, habe ich so den Eindruck, ja, aber du gehst auch gar nicht raus, also du gibst anderen gar keine Gelegenheit. Du bist vielleicht an einem Arbeitsplatz, wo da sich schon mal nicht viel tut. Ich meine, das war ja äh, früher vor dem Internet, war das ja eine der Hauptquellen für einen neuen Lebenspartner, Arbeitsplatz, Studium oder irgendwie so eine Gemeinsamkeit, wo man halt sich eh jeden Tag trifft. Ähm, aber wenn man da, glaube ich, gar nichts macht, wenn man da immer nur auf seiner Stelle sitzt und da sind vielleicht um einen herum alle schon äh, vergeben oder Pärchen oder nicht die richtigen oder, nicht ganz oder nur ganz wenige, wie siehst du das, dass man da schon auch aktiv werden sollte oder nur mental?
1: Ähm, nee, definitiv eine Mischung aus beiden. Also ähm, von nichts kommt nichts. Ne? Ich meine, letztendlich eine Beziehung entsteht ja durch eine Begegnung. Ja? Also irgendwann muss man sich halt mal begegnen. Und wenn man keine Begegnung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass eine Beziehung entsteht. Und ich glaube, das sind ja auch so die zwei Typen, die es, sage ich mal, als Singles gibt. Entweder die, die schon relativ viele Begegnungen haben, aber da einfach nichts draus wird oder immer die Falschen oder eben ne, man so gut aussortiert, dass keiner mehr am Ende überbleibt. Oder die, und das ist, glaube ich, schon auch der größere Teil, die einfach gar nicht genug Begegnungen haben. Und dann ja, gibt es halt so die Standardausreden, wie, naja, ich habe ein Kind und deswegen keine Zeit oder ne, ich habe einen Job, der mich einnimmt oder ich so ne, habe einfach keine Zeit. oder ähm, ja
0: Das ist spannend, weil ich war auch mal eine Zeit lang sozusagen am die Hälfte meiner Zeit alleinerziehender Papa, äh, nachdem so die erste große Beziehung mit einem Kind zu Ende war. Und ich fand es mit Kind immer viel leichter, neue Partnerinnen kennenzulernen. Ne? Weil, oh, das ist cool, dass du das sagst. <lacht> also, also, was, also einen leichteren Flirtfaktor als die Kinder vorzuschicken, gibt es kaum. Also <lacht>
1: Ja, finde ich gut, dass du es sagst, weil ich glaube, da gibt so zwei Lager, ne? so die einen, die sagen, wie, wie du, so, hey, nee, ähm, das ist doch total super, mit dem Kind kommt man überall hin und die Leute haben dann auch viel weniger Berührungsängste, mit einem ins Gespräch zu kommen, weil es ja ums Kind vielleicht erstmal geht oder das Kind ja auch selber irgendwie die Kommunikation mit Fremden startet oder irgendwie die sagen, ja, nee, ich habe keine Zeit und ne, will meinem Kind das vielleicht auch nicht antun und so.
0: Ja, oder die das Kind lernt ein anderes Kind kennen, ne? Und dann gehört ja da auch ein Elternteil dazu und dann schaut man halt, ne? Also ja, habe ich,
1: ja, hab ich lustigerweise auch gerade irgendwie gestern oder vorgestern mit jemandem gesprochen und die sagte eben auch, also ähm, sie ist dann mit dem äh, Lehrer oder mit dem Nachhilfelehrer, glaube ich, jetzt verheiratet von ihrem Kind.
0: <lacht> genau, ja. Und dann spielt man halt, dann lädt man das andere Kind mal ein und dann ist man halt mal der beste Papa der Welt. <lacht> Kind zu Hause erzählt, Mann, wir haben so tolle Sachen gemacht, ja, den muss ich mal kennenlernen, also naja, also das ist das ist natürlich dann oft auch im Kopf, ne, das ist ja, wir nennen das ja Glaubenssätze äh, bei uns im NLP und ich könnte mir vorstellen, dass die natürlich auch bei der Partnerwahl eine ganz große Rolle spielen, ne, was habe ich da so im Kopf, was habe ich so für Gedanken über meinen Partner, über mich, äh, wie siehst du das, welche Glaubenssätze behindern vielleicht sogar die erfolgreiche Partnerwahl und welche können das beflügeln oder fördern?
1: Ähm, also erstmal bin ich da absolut auf deiner Seite. Also ich glaube, dass da Glaubenssätze einen extrem krassen Einfluss haben, weil wenn ich natürlich davon überzeugt bin, dass ähm, die guten eh alle vergeben sind, wovon ja viele überzeugt sind, dann nehme ich halt auch nur die wahr. Ne, dann nehme ich halt immer nur die wahr. Ah ja, siehste, siehste, der ist auch wieder vergeben. Ne, ach und ach, guck mal, ja, hm. der, den ich jetzt gerade äh, irgendwie attraktiv finden würde, siehste, der hat auch einen Ehering oder ne? So, ähm, dann gibt's ähm, daneben natürlich auch noch so dieses was Richtung Selbstwert gibt, dass man einfach selber so das Gefühl hat. Es gibt da draußen nicht den passenden Deckel, ja, weil ich vielleicht zu speziell bin oder ne, zu dick, zu dünn. Die Männer, die ich will, die äh, ne, wollen halt eine Frau, die irgendwie größer ist oder noch zehn Kilo weniger wiegt. Und ähm, welche glauben ich glaube, die positiv wirken, ist vor allen Dingen auch so dieser Glaube, hey, ähm, es gibt da draußen genug Männer oder Frauen, ja, also es gibt da da draußen genug Singles und es gibt auch genug, die für mich der passende Partner wären. Also nicht so dieses, ich suche die Nadel im Heuhaufen, es gibt nur diesen einen, ne? sondern es gibt einfach mehrere, die zu mir passen mhm. und ähm, ja das glaube ich auf jeden Fall, dass das äh, die Partnersuche deutlich entspannter macht und voller Vertrauen.
0: Absolut. Ich hatte ja, die meisten meiner Hörer wissen das, ich habe ja da auch so ein Erlebnis gehabt, meine erste große Liebe, das war echt eine schwere Trennung danach, an der ich fast auch zerbrochen wäre. Und inzwischen habe ich über 20 Trennungen hinter mir und ich hatte dann irgendwann den Glaubenssatz, dann war es halt noch nicht die Richtige und es kommt jemand, der noch besser ist. Also nicht die Richtige ist vielleicht ein bisschen kritisch, das würde ich vielleicht auch heute anders sehen, aber so habe ich es halt damals gesehen, dann war sie es halt noch nicht, es kommt noch jemand. Ähm, heute würde ich auch sagen, ja, es gibt potenziell mehrere Partner, Partnerinnen, die zu mir passen könnten, also nicht nur unter äh, wie viele Einwohner haben wir in Deutschland, wobei Deutschland, ich meine, kann die ganze Welt nehmen, ne? nicht unter den Milliarden Frauen gibt es nicht nur eine, sondern es gibt schon noch ein paar mehr, also die zu mir passen könnten. Ähm, aber manchmal gibt es, ich weiß nicht, ob du da auch gefragt wirst oder vielleicht selber schon Kontakt hast, ich habe das so erlebt, äh, manchmal ist es nochmal was anderes, also man ist schwer verliebt, ja, aber dann gibt es auch sowas wie wirklich eine, ich nenne das mal Seelenliebe, mangels eines besseren Begriffes. Das ist wirklich nochmal was anderes. Ich weiß nicht, hast du da auch mal schon mit zu tun oder mit Fragen aus dem
1: Bereich? Ähm, ja definitiv. Also ähm, ich, ich glaube auch daran, also ich glaube jetzt nicht daran, dass es jetzt wirklich nur einen Seelenpartner gibt und ne, wenn es mhm. mit dem nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann äh, braucht man es gar nicht mehr versuchen, aber ich glaube schon, dass es eben Menschen gibt, die einfach besonders gut zu einem passen, ne? die so alles in einem sind, so der beste Freund und äh, der richtige Partner, der passende äh, Vater oder die passende Mutter äh, des Kindes, also das glaube ich schon, dass es das gibt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sich das sowas entwickeln muss. Also ich glaube, dass man sich mit dem Glauben, hey, entweder ne, es knallt sofort und funkt sofort und ich weiß, der ist es, dass man sich damit extrem im Weg stehen kann. Denn ich meine, jede Liebe muss sich ja einfach erstmal entwickeln. Ne? Also ich glaube, egal welches Ehepaar man fragt, ob die jetzt 25, 50 oder 70 Jahre zusammen sind, ähm, die werden ja definitiv nicht die Beziehung, die sie jetzt haben, schon nach zwei Wochen gehabt haben. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Glaube, der vielen eben im Weg steht, dass man eben denkt, nee, es muss sofort hundertprozentig passen, es muss, man muss sich blind verstehen und äh, ne? es darf keinerlei Komplikationen oder Konflikte geben.
0: Ja, so ein bisschen auch also die berühmte Liebe auf den zweiten Blick, ne? gar nicht so gleich am Anfang. Da gibt es ja dieses, äh, diesen netten Flirtspruch, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Ne? <lacht> aber, ja. aber wir meinen hier schon eher dieses auch zusammenwachsen, dass sich kennenlernen, dass sich vertraut werden, gemeinsam auch Dinge erleben, äh, ne, was, was durchstehen zusammen oder auch zusammenhalten, sich wirklich gut kennenlernen oder dann was entstehen kann. Ähm, Hast du auch manchmal Fragen, die noch äh, über das, den Beziehungsanfang oder das Single jemanden kennenlernen, danach hinausgehen? Also im Bereich äh, Partnerschaft, wie bin ich und bleibe ich
1: glücklich in der Partnerschaft oder sowas? Ähm, definitiv, alleine schon daher, weil ich meine, entweder man lernt, ja, man lernt ja jemanden kennen und dann stellt sich die Frage sowieso oder weil man eigentlich sozusagen ja aus der Richtung schon kommt, dass vielleicht eine Beziehung gescheitert ist und man ja für sich auch kl klären will, warum ist sie gescheitert, ähm, oder aber auch, was kann ich nächstes Mal anders machen, damit ich nicht wieder scheitert? Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um voller Mut und Vertrauen die Partnersuche anzugehen, dass ich für mich verstanden habe, hey, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der, äh, den ich mag und der mich mag, dann wüsste ich schon ganz gerne, was ich tun kann, um sicherzustellen, dass das nicht auch wieder ähm, vor die Wand fährt. Mhm. Und hast du denn ein paar Tipps für die Hörer? Ähm, also den Tipp, den ich auch so für meine persönliche Erfahrung vor allen Dingen äh, mitgenommen habe, ist Kommunikation. Also ähm, dass man wirklich von Anfang an offen über seine Gefühle spricht und ähm, ja, sich da auch so ein bisschen so an so ein paar Kommunikationsregeln hält, ne? also dass man eben immer so in der Ich-Perspektive spricht und dem anderen nicht irgendwie Vorwürfe macht. Das klingt alles erstmal so vielleicht für viele auch nach Basic, aber ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel, der Schlüssel ist Kommunikation. so Und wenn man das nicht von Anfang an schon etabliert, dann ähm, ja, wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, da gibt es ein, ein tolles Konzept, auf das ich mal gestoßen bin. weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Das ist äh, das Zwiegespräch äh, von Michael Lukas Möller, so ein Paartherapeut, der halt Paaren empfiehlt, auf eine bestimmte Art und Weise regelmäßig auch länger miteinander zu kommunizieren, außerhalb des normalen Alltags und auch wirklich sich auszutauschen über Wünsche und Bedürfnisse. Gibt es auch eine Variante im erotischen Bereich, auch über Sexualität und solche Dinge, sich auszutauschen, also ist im Grunde eine ritualisierte, feste Form von dem, was du gerade sagst, nämlich einfach viel miteinander reden und ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir uns da immer wieder dran erinnern, uns nicht dem Zufall überlassen in der Partnerschaft, ach, wann haben wir denn mal Zeit, ja. Setzen ja, wir uns ich,
1: definitiv, was? also das ist auch so eine Sache, die ich auch für mich persönlich mitgenommen habe, dass ähm, eine Partnerschaft halt auch Zeit kostet, klingt vielleicht erstmal so ein bisschen negativ, aber ähm, es ist ja auch schön, mit seinem Partner Zeit zu verbringen, ich glaube, so, wenn man eine gewisse Zeit zusammen ist, dann ist es halt in der Tendenz so selbstverständlich ne? und dann hat man seinen Alltag und ja, also ich glaube, wenn man dann nicht wirklich auch bewusst sich immer wieder Zeit füreinander nimmt, das Gespräch sucht und nicht nur so ne, über die Alltagssachen kurz redet, was wichtig ist, Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ähm, Erfolgsfaktor, wenn man es so nennen will, ne? wenn man wirklich immer wieder sich auch Zeit für die Partnerschaft nimmt und es so genauso der Partnerschaft einen Stellenwert gibt wie seine Arbeit, wo man ja auch jeden Tag hingeht und da irgendwie ne, seine acht Stunden erscheint und genauso braucht er eben auch die Partnerschaft, wie so eine Pflanze regelmäßig über das Wasser. Ne? Ja, also ein Tipp, den ich oft noch gebe, ist, ich
0: habe so den Eindruck am Anfang von einer neuen Beziehung, das ist so zauberhaft das ist, so fantastisch, man alle Sinne sind angeregt, man erlebt so viel mit dem anderen, man geht vielleicht mal in ein Konzert oder man sieht dem mal bei dem sein Hobby zu, also man, man sucht Orte auf, wo man vorher nie war, man ist in Situationen, in denen man vorher nie war, man lässt sich vielleicht sogar auch mal zu einem anderen Urlaubsort oder sowas überreden oder eine andere Art von Urlaub, als man bisher gemacht hat, weil der Partner so davon schwärmt. Und im Laufe der Zeit ist natürlich dann auch alles vertraut und bekannt. Man kennt die Eigenheiten, man kennt die Witze, man kennt die Orte des Anderen, das Hobby des Anderen. Ähm, mein Tipp ist dann oft immer noch mal zu schauen, hey, können wir einfach mal auch zusammen gemeinsam was Neues entdecken? Können wir magische Abende machen, wo wir sagen, pass auf, einmal im Monat unternehmen wir was, was, wir, was der eine vorbereitet oder sich aussucht und der andere macht halt mal mit, zumindest einmal, Danach kann er ja sagen, es hat mir nicht gefallen, da will ich nicht mehr. Aber es ist einfach was zu erleben. Ne? Ich habe zum Beispiel ganz gerne das früher mit meinen Freunden gesagt, okay, lass uns heute mal was machen, was wir sonst nicht machen. Lass uns mal ins Spielcasino gehen, an einen anderen Ort und mal einfach was anderes erleben. Ne?
1: Ja, dass man einfach auch gemeinsam was erlebt.
0: Ja, definitiv. Also neue gemeinsame Erfahrungen schaffen. Um dann, und dann kann man auch wieder darüber reden, ein paar Tage lang, ne? Weißt du noch, wie das war da und was wir da
1: so gemacht haben. Genau. Definitiv. Und ich glaube, man darf auch immer mal wieder über die Beziehung selber sprechen, ne? Dass man einfach auch mal fragt, so, hey, was denkst du gerade, wie es mit uns läuft, so und ähm, da auch dann, ja, ne, immer so. Am Ball bleibt und weiß, okay, was, was bewegt eigentlich den anderen gerade? Ne? Weil ich glaube, selbst wenn man irgendwie 25 Jahre verheiratet ist, dann kann man ja immer immer noch nicht die Gedanken des anderen lesen, auch wenn man das vielleicht schon äh, schneller oder besser ein bisschen kann, aber man weiß halt nie, was komplett eigentlich den anderen beschäftigt, was der für Gedanken hat, was der vielleicht auch für Gedanken zu Beziehung hat oder wie es dem geht und deswegen darf man das, glaube ich, immer wieder aktiv dann auch betreiben.
0: Ja, also sehr schön. Es gibt im NLP ein kleines Format, das heißt die Schule des Wünschens, wo man einfach auch mal seine Wünsche äußert an den Partner, ohne dass er sie zwingend erfüllen muss. Also ne, einfach mal zu gucken, mal angenommen, du sie dir was von mir wünschen, was wäre denn das? Um den anderen zu, dazu zu verleiten, diese Dinge einfach mal auszusprechen, die er sich vielleicht immer nur denkt, aber sich nie getraut zu sagen. Ne? Ja, Ich glaube, dass, glaub, dass in vielen Beziehungen es eine Menge verdeckter Wünsche gibt, von denen der Partner gar nichts weiß und einen Teil davon würde er vielleicht sogar erfüllen wollen, aber da er sie nicht weiß, kann er es natürlich auch nicht tun.
1: Ja, wie gesagt, das Gedankenlesen, das äh, hat, glaube ich, noch keiner wirklich ähm, erfunden oder raus. Ja. Ähm, einen Schritt mal zurück. Wir waren
0: vorhin schon mal so an dem Thema Glaubenssätze, die jemand daran hindern, einen Partner zu finden. Ähm, glaubst du denn, dass viele Menschen daran scheitern, dass sie einen Partner suchen, der zu perfekt oder der sehr perfekt sein soll, wo sie sagen, ich habe einfach so hohe Ansprüche an meinen Partner und sich deswegen schwer tun, jemanden zu finden, der die alle für sich auf sich vereint?
1: Ähm, jein, also ähm, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die etwas suchen, das es so nicht gibt. Ähm, auf der anderen Seite bin ich immer vorsichtig, wenn es heißt, bin ich zu anspruchsvoll? Frage sein, weil ich glaube, in der Regel sind die Leute nicht zu anspruchsvoll. Ich glaube eher das Gegenteil, dass die Leute dann eigentlich sagen, ja, ja wenn man sie fragt, was willst du denn, dass sie sagen, ja, ich will ne, vielleicht einen Mann, der ist groß und gut aussehen und sportlich darf er auch sein und dann war's das. So, und ich glaube, also ich sehe da durchaus auch einen Vorteil darin, wenn man Ansprüche hat, weil es geht ja um nicht weniger als darum, den Lebenspartner oder ne, jemanden zu finden, mit dem man ähm, sein Leben teilt und da finde ich, darf man auch durchaus ähm, anspruchsvoll sein, nur darf man natürlich nicht vergessen, dass ähm, man selber auch nicht perfekt ist und dass man ja auch entsprechend nicht jemanden finden wird, der perfekt ist.
0: Ja, absolut. Also super Antwort. Ich sehe es genauso. Ne? Ich glaube eher, dass wir manchmal uns dann in jemanden einfach verlieben, weil es einfach die Person gut aussieht, weil es ein netter Abend ist, man ein schönes Gespräch hatte oder so und äh, man dann doch recht anspruchslos da reinstolpert in die nächste Beziehung, ohne überhaupt mal noch gecheckt zu haben, passt denn noch mehr von uns, außer vielleicht das Aussehen oder der erste Kontakt. Ne? Also haben wir auch gemeinsame Dinge, über die wir später reden können, Hobbys, die wir teilen können oder ähnliches. Ne? Ja. Also, also finde ich auch äh, sehr, sehr wichtig. Hast du denn eine Idee oder eine Übung, wie man seinen Wunschpartner in sein Leben ziehen kann oder was das unterstützt? Was, was würdest du da jemandem empfehlen, der sagt, Mensch, ich habe so Sehnsucht nach, ich würde gerne auch einen der Partner, der richtig gut zu mir passt, meinen Wunschpartner in mein Leben ziehen. Kann ich da irgendwas tun? Kann ich das irgendwie unterstützen?
1: Ähm, was ziemlich einfaches, was ich empfehlen würde, ist, ähm Letztendlich, ich meine, was ich mit der Beziehung anstrebe, ist ja ein Gefühl. ja Also ich möchte das Gefühl haben, da ist jemand, auf den ich mich verlassen kann. Ich möchte mich geliebt fühlen. Und dass man einmal für sich schaut, was kann ich denn tun, um dieses Gefühl jetzt schon in meinem Leben zu haben. ja Also was ich zum Beispiel mache, oder gemacht habe, auch als Single dann, ist, dass ich einfach mal meinen Freunden liebe Nachrichten geschickt habe. Dass ich ihnen einfach mal gesagt habe, hey, ich wollte dir einfach mal sagen, dass ich total froh bin, dass du in meinem Leben bist und ich bin dir dankbar dafür, dass du ne, so und so bist. Und das hat wirklich schon so viel in meiner Gefühlslage verändert, dass ich halt weg von diesem Mangeldenken, so, ich will einen Partner, da ist keiner, hin zu dass ich wirklich schon Liebe in meinem Leben gefühlt habe, weil du dann einfach schon ja eine ganz andere Ausstrahlung hast, als wenn du in diesem Mangelgefühl bist. Ne? Also dass man sich wirklich aktiv fragt, okay, was kann ich tun, um dieses Gefühl jetzt schon zu haben. Ähm, und ähm, dann auch wirklich sich mal auf Menschen einzulassen. Also, dass man gar nicht mit dem Gedanken rausgeht und sagt, hey, ich gehe heute raus oder ich gehe vielleicht zu dem Seminar oder zu dem, um dann meinen Traumpartner kennenzulernen, sondern ich gehe einfach raus und möchte interessante Menschen kennenlernen. Also, dass es gar nicht darum geht, den Partner zu finden, sondern erstmal neue, spannende Gesichter kennenzulernen und wirklich deren Geschichten zu erfahren. Denn wenn man so Paare befragt, ne, wie habt ihr euch kennengelernt, dann erzählen halt wirklich nur ganz, ganz wenige, ja, wir haben uns gesehen und ne. Wussten sofort, wir gehören zusammen, sondern das sind eher diese Stories, dass Leute vielleicht vorher Arbeitskollegen waren oder sich über den Freundeskreis kennengelernt haben und sich wirklich kennengelernt haben. So, dass es also einfach ein bisschen, ein bisschen gedauert hat, bis sich die Liebe entwickelt hat. Und von daher wäre da eben auch mein Tipp, ähm, sich einfach Zeit fürs Kennenlernen zu nehmen und wirklich auch die Menschen ja wirklich kennenlernen zu wollen und nicht mit dem Radar durchzugehen, habe ich früher durchaus auch gemacht. Ne? Da bin ich irgendwie auf eine Feier gegangen, habe so einmal den Raum gescannt, habe gedacht so, nee, hier ist heute niemand, der ähm, ne, meinen mein optischen Ansprüchen genügt und äh, kann eigentlich jetzt auch schon wieder nach Hause gehen, sondern dass man eher mit der Einstellung hingeht und sagt, hey, ich möchte heute eine Person kennenlernen, von der ich irgendwas Neues kennenlernen kann oder die eine spannende Lebensgeschichte hat und sich auch wirklich dann von Herzen für die in, zu interessieren, auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick nicht aussieht wie ähm, der Traummann, den man im Kopf hat oder die Traumfrau. Mhm. Ja.
0: Marie, du hast ja selber ein Online-Coaching-Programm. Oder? Ich glaube, glaub, das ist die Art und Weise, wie du auch äh, dann den Menschen da weiterhilfst an der Stelle. Ist das richtig? Genau.
1: Mhm. genau. Ich habe ein sechswöchiges Programm entwickelt sozusagen. Also ich habe da einfach alles reingepackt, was mir auf meinem Weg in eine Beziehung geholfen hat und was eben auch in der Zusammenarbeit äh, mit anderen Menschen geholfen hat, weil ich einfach so gemerkt habe, okay, es sind schon irgendwie immer die gleichen Schritte, auch wenn die Geschichte an sich individuell ist. Und das basiert eben zum einen darauf, dass es sechs Wochen geht, also dass man wirklich in kleinen Schritten jeden Tag eine Veränderung herbeiführt. Veränderung ist ja so ein Begriff, wie Leute immer sagen, so, oh, Veränderung, nee, danke. Aber wenn ihnen ja, möchte, dass sich was verändert, dann muss man eben ja auch ein bisschen was verändern, wenn es wirklich nur so die Perspektive ist oder andere Ding, Dinge mal anders zu beleuchten. Und da geht es eben wirklich darum, ähm, durch sechs Wochen kleine Schritte, ähm, ja, kleine Veränderungen zu machen, die dann in Summe natürlich eine entsprechende größere Veränderung sind. Und zum anderen, ich erkläre das immer so ein bisschen wie, Partnersuche ist ja so ein bisschen wie Autofahren, ne? also Gas geben, während die Bremse angezogen ist, funktioniert halt schlecht, deswegen muss das immer eine Kombination aus beiden sein und deswegen geht es in dem Programm in der ersten Hälfte so darum, die Bremsen zu lösen und in der zweiten Hälfte dann Gas zu geben. <lacht> Mhm. und also es sind sechs Wochen, ist das dann, habe ich dann online äh,
0: Text, Audio, Video oder mache ich das dann alles mit mir oder kriege ich auch Feedback von, äh, kann ich dir auch Fragen stellen oder wie läuft das bei euch?
1: Ähm, es läuft so, dass man sechs Wochen lang jeden Tag Input bekommt in, von, in Form von Text und Videos, also wir haben es mittlerweile so gemacht, weil es ja verschiedene Lerntypen gibt, manche gucken sich lieber Videos an, manche arbeiten lieber mit Text, das heißt man bekommt im Prinzip beides und kann jeden Tag wählen, was passt mir gerade. Ich weiß, dass ganz viele Teilnehmer, ähm, man kriegt immer morgens eine E-Mail mit so einem Impuls, ne, mit schon mal so einer Zusammenfassung, wo es in dem Video drum geht, äh, mit den Coaching-Übungen und ähm, ich weiß, dass ganz viele Teilnehmer dann eben schon mal im Bett oder auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn ne, sich quasi den Text durchlesen und sich dann abends das Video angucken und ähm, einmal die Woche gibt es so ein Q&A, also wenn man eben Fragen hat, dann ähm, darf man die gerne stellen, wir beantworten die dann und ähm, veröffentlichen eben einmal die Woche alle Fragen. Das heißt, ich sehe auch, was die anderen Teilnehmer fragen. Also ich sehe dann auch, okay, wie geht's es denen? Was machen die für Erfahrungen? Und vor allen Dingen, was sind auch die Antworten von ähm, meinem Coaching-Team und mir? Und das... Ähm wird auf jeden Fall auch sehr gut angenommen oder wird als sehr inspirierend empfunden, dass man eben auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, okay, hey, wie geht's eigentlich den anderen? Ne? Hat aber auch noch zusätzlich, haben wir noch eine Facebook-Gruppe, wo man sich dann auch mit den anderen Teilnehmern austauschen kann und letztlich kann das auch jeder in seinem eigenen Tempo machen. Also man muss das jetzt nicht in sechs Wochen durchziehen, sondern wir haben auch so einen Mitgliederbereich, wo man dann alles jederzeit nachlesen kann und ähm, einfach sein eigenes Tempo dann auch äh, auswählen kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Was würdest du denn, vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, äh, was würdest du denn jemand empfehlen, jetzt, der Single ist? Was kann der unternehmen, was kann der tun? Ne? Jemand ist jetzt vielleicht durch diesen Podcast auch so ein bisschen drauf gestoßen, dass er denkt, ja stimmt, das ist eigentlich ein Lebensbereich, da würde ich gerne mal wieder nicht verändern wollen und hätte gerne auch mal wieder jemand oder vielleicht spürt er auch den Leidensdruck, je nachdem. Aber was wären jetzt so Schritte, wo du denkst, hey, das sollte der mal machen?
1: Ähm, grundsätzlich kann ich an die Hand geben, was ich für jedes Problem oder jede Herausforderung, die man in seinem Leben hat, zu schauen, was machen Leute, die das schon haben oder da schon sind, wo ich hin will, was ich vielleicht jetzt noch nicht mache oder was kann ich von denen lernen? Also, dass man sich positiv Beispiele sucht. Ich habe das damals auch so gemacht, dass ich einfach mal so überlegt habe, die Freundinnen, die ich im Freundeskreis habe, die Single waren, die jetzt einen Partner haben, wie haben die das gemacht? ja Oder wie haben die Leute, die ich kenne, ihren Partner kennengelernt? Also, dass man wirklich einfach mal schaut, ähm, was für positive Vorbilder habe ich, ob es jetzt Leute sind, die ich kenne oder ne? ähm, Leute, die ich nicht kenne, äh, sind. Und was... Machen die vielleicht anders als ich? Was kann ich vielleicht übernehmen, womit ich mich auch wohlfühle? Und ähm, zum anderen, um vielleicht nochmal so in diesem äh, Bild oder in der Beschreibung zu bleiben, wie ich gerade gesagt habe, ist eben ne, einmal dieses Bremsen lösen und Gas geben. Also da kann ich einfach nur empfehlen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Hey, wenn ich noch nicht genug Begegnungen zum Beispiel habe, warum eigentlich nicht? Ja? Also welche Ängste oder Glaubenssätze halten mich vielleicht im Moment davon zurück, ja, was habe ich eigentlich für Ausreden und ähm, sind diese Ausreden Grund genug Ja, und, und sich wirklich da mal ehrlich die Karten legen und dann im zweiten Schritt eben, ja, nochmal sozusagen Gas zu geben, also einfach Begegnungen zu haben und ähm, ja, was ich ja eben auch schon sagte, diese Begegnungen wirklich mal sich da auch Zeit zu lassen. Ne? Also, dass man eben weniger jetzt sagt, okay, ich muss Begegnungen haben, um einen richtigen Partner zu finden, sondern einfach, um Menschen kennenzulernen und ähm, ja, interessante Sachen dazu zu lernen. Weil ähm, letztendlich, glaube ich, viele Menschen sehen so ihre Single-Phase oder die Partnersuche als notwendiges Übel. Ne? Also Hauptsache, das ist irgendwie bald vorbei. Und ich glaube oder ich möchte jeden dazu einladen, das wirklich so als Zeit zu sehen, die ähm, ja, die wertvoll ist, wo ich total spannende Sachen über mich, über andere lernen kann, wo ich interessante Geschichten kennenlernen kann, Neues ausprobieren kann, also wirklich eigentlich eher das so als ähm, schöne Zeit zu sehen und nicht irgendwie als Zeit, die es gilt, so schnell wie möglich zu überbrücken. Hm. Ja.
0: ja, was denkst du, lohnt es sich? Lohnt es sich, für einen tollen neuen Partner zu kämpfen oder eine neue Partnerschaft überhaupt zu haben? Ich meine jetzt nicht unbedingt für den Einzelnen, sondern überhaupt wieder in diese Partnerschaft
1: hineinzukommen. Lohnt sich die Liebe? Definitiv. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es das, äh, wirklich in unseren Genen ist. Ja? Also der Mensch möchte... Ja, eine Beziehung der Mensch möchte geliebt sein und ähm, das ist ja auch so meine Motivation, warum ich Menschen einfach in dem Lebensbereich Liebe unterstützen möchte, weil ich davon überzeugt bin, wenn man da jemanden hat, ja, eine stabile Beziehung, so ein Fels in der Brandung, dann kann man einfach auch viel mehr so möglich machen. Ne? Also deswegen ist so meine, meine Mission quasi, die Leute im Lebensbereich Liebe happy machen und dann haben die auch Kraft genug, sich irgendwie anderen Sachen zu kümmern und die Welt zu retten. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Die Liebe ist die stärkste Macht und sie kann uns extrem beflügeln in allem, was wir tun. Wenn wir denn einen guten Partner, der zu uns auch gut passt, an der Seite haben, ganz genau. Genau, genau. Ja, schön. Ja,
1: Gibt es von dir noch was abschließend, was du mit unseren Hörern teilen möchtest? Ähm, was ich teilen möchte, wäre vielleicht auch noch mal so, also wie gesagt, ich bin ja, ne, ich habe halt irgendwann so diese Entscheidung getroffen, ich möchte eine Lösung für mein Problem und habe auch daran geglaubt, dass es eine Lösung gibt und möchte da einfach jedem nochmal mitgeben, egal ob es jetzt das Single-Dasein ist oder irgendwas anderes, was einem im Leben gerade nicht gefällt. Ich bin überzeugt davon, dass es wirklich für alles eine Lösung gibt. Meist, meistens weiß man halt noch nicht, was diese Lösung ist oder ne? so, aber möchte da einfach jeden motivieren, die Dinge anzugehen, mit denen man nicht zufrieden ist und ja, nach Lösungen zu suchen.
0: Ja, herzlichen Dank, Marie. Das war das Gespräch mit Marie, die eine tolle Webseite hat. Frag Marie, schau dich da mal um. Sie hat dort auch eine ganze Reihe von Podcast-Interviews mit spannenden Leuten, mit spannenden Themen. Und sie hat ein tolles Online-Programm, sechs Wochen, wenn du dich da intensiver mit beschäftigen möchtest, dann schau dir doch das mal genauer an. Ja, vielen, vielen Dank, Marie.
1: Gerne.